0: Oh, <music> Olá congelados, quero dizer, cancelados, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar de um tema, é um dos poucos temas polêmicos que o Toblock não tinha tocado ainda, olha só, é aquecimento global, clima em geral, e especialmente para você aí que, olhando para os seus dedos do pé azuis de tanto frio, vocês estão pensando como assim, estou passando esse frio aqui, mas ainda dizem que tem aquecimento global. E para falar disso com a gente, está aqui hoje conosco o meu amigo Leandro Cardoso Belato, que é meteorologista. Bem-vindo, Leandro. Você pode contar um pouco mais pra gente quem é você, o que você faz?
1: Olá. Bom, no momento eu trabalho como ciência de dados, né, mas eu tenho formação em meteorologia, que é física atmosférica, pelo IAG da USP. Eu já dei algumas palestras sobre aquecimento global, é algo sobre o qual se faz muito ativismo e... Eu até entendo que haja bastante boa intenção dos ativistas e tal, mas em geral eles são contraproducentes tratando de um assunto sério que sim nós deveríamos prestar atenção, principalmente em países como o nosso que tem problemas graves de infraestrutura porque do tipo Bélgica, Japão, Alemanha, França, Estados Unidos eles vão saber lidar bem com os desafios que nós temos nas próximas décadas. O Brasil tá de 2000 à beira do apagão, então não é exatamente <risos> como se nós estivéssemos numa uma boa posição para lidar com os desafios futuros relativos a isso.
2: Leandro, me diz uma coisa,
1: como é que está o clima aí? Então, eu tô aqui em São Paulo, o tempo, no caso, não o clima, né? Hoje deu uma esquentadinha melhor, né? Já, a gente chegou até uns 20, 21 graus. Já está começando a esfriar de novo, deve estar tá uns 18, 19 e, e vai cair bastante ao longo da noite. E a gente tá tendo madrugadas bem geladas, de 5 graus, inclusive início de manhã uhum. com 5, 6 graus, mas aí esquenta durante o dia, chega perto de 15 e depois cai de novo.
2: É, aqui na minha cidade o clima funciona de acordo com a minha intenção de sair de casa, sabe? Então assim, é. se eu vou, tipo, tenho que sair, tenho que pegar um Uber, aí tá é. sempre muito quente. Mas se eu preciso andar a pé, aí chove.
0: Agatha, você sabe que falando com meteorologista você confundir clima e tempo, é a mesma coisa que você tá falando com biólogo e chamar uma aranha de inseto, né? Você sabe disso.
2: Eu sei disso, eu quero que eles explique também. <risos>
1: eu não me rio tanto com isso, porque na linguagem padrão, por exemplo, na linguagem coloquial a gente fala tá calor, e aí se você uhum. indo pela física, você não pode falar que tá calor, você tem de falar que tá quente, não que tá calor, porque calor é transferência de energia, fluxo de energia e tal. Eu entendo que existe uma linguagem técnica e uma linguagem. Coloquial, e na linguagem coloquial isso não me afeta muito. Mas <risos> tempo, no caso, é o que você vê todo dia, e é o que muda de uma hora para outra, tipo, oh, começou a chover, mas agora fez sol. E o clima é o padrão que você observa ao longo de um período maior de tempo, né, de, geralmente de décadas, mas você pode falar, por exemplo, fazer uma previsão climática para o próximo inverno, dizer, olha, esse inverno vai ser mais ou menos rigoroso do que a média, vai ser mais ou menos seco do que a média, esse tipo de coisa, você está falando de clima também. Então quando você está falando de uma tendência numa escala de tempo maior em relação às flutuações do tempo, a gente está falando de clima. Quando a uhum. gente está falando do que está acontecendo em escala de dias e horas, a gente está falando de tempo.
0: Uhum. Acho que ajuda a gente lembrar dos adjetivos que a gente usa, né? Tipo, o tempo está chuvoso, o tempo está uhum. nublado, o tempo está ensolarado. E a gente fala, o clima é tropical, o clima é polar, o clima uhum. é temperado, né?
2: Uhum. Leandro, o tema é aquecimento global, né? Antes da gente entrar Digamos que nos tópicos mais quentes, RS. Me explica aí o que é que é exatamente aquecimento global, da sua perspectiva.
1: Então, aquecimento global ele é o aumento da opacidade troposférica à radiação de onda longa. E esse aumento é causado pelo aumento da concentração de gases traços da atmosfera que reagem com radiação de onda longa. E aí a gente termina o podcast por aqui, porque eu já expliquei o que é aquecimento global. Agora eu vou embora. Então... <música> Na verdade é só isso, é bem simples Aí traduzindo Aí a gente precisa entender um, um pouquinho mais de física Então quando a gente fala radiação É basicamente luz, mesma luz que a gente não vê A radiação também, então calor Infravermelho, raio-x, ultravioleta Tudo isso, radiação é a mesma coisa É tudo muito parecido com luz, porque é luz Só que a gente só vê um, uma janela bem específica de luz E tal qual os objetos Que a gente vê no dia a dia com a luz Que a gente consegue ver, alguns são opacos Alguns são transparentes, alguns são Translúcidos, a radiação em outras em outros comprimentos de onda... Tem esse comportamento também. Eles conseguem penetrar alguns objetos e outros não. E isso varia de acordo com o objeto e com a frequência ou o comprimento de onda, que é o inverso do, é, da radiação. A parte interessante é: o Sol, ele manda basicamente radiação de onda curta, ou seja, a luz, ultravioleta e tal, para cá. O planeta, né, a Terra, ele intercepta essa radiação em sua secção reta, ou seja, como se fosse um disco. Ele intercepta e aí ele absorve um tanto, porque não está refletido, a gente chama isso de albedo do albedo, é só um nome bonitinho para refletância da, de uma superfície específica, né? Uma parte muito pequena é absorvida pela atmosfera, mas é negligenciável, mas o que importa é que o planeta absorve isso e reemite a sua própria temperatura, né? E isso é baseado em radiação de corpo negro, que não é o Nubsaibot Saibot, nem é o Pelé, é só um corpo qualquer que absorve e reemite a radiação. E ele reemite a sua própria temperatura, e ele reemite sendo basicamente uma esfera, né? A Terra não é plana, né? Terra é esferoidal, na verdade ela é um geoide. Geoide é uma palavra bonita para dizer que a Terra tem a forma da Terra, é lindo sim <risos> né? e aí você faz as continhas e tudo e você consegue saber qual que seria a temperatura de equilíbrio de corpo negro da Terra o que é isso? Corpo negro é uma entidade física, ela é uma entidade ideal, ela absorve todos os comprimentos de onda igualmente e ela tá em equilíbrio térmico com o ambiente e ela reemite a própria temperatura em todos os comprimentos de onda que for possível aquela temperatura e tal, tal, tal. É, nenhum objeto é realmente um corpo negro. Aqui no nosso sistema solar, a coisa mais parecida com o corpo negro é o Sol. E o Sol não é nada, tipo, negro. Né? Uhum. Mas é porque ele, todo ele, absorve em todos os comprimentos de onda e reemite a própria temperatura e tal. Quando você faz as continhas, você consegue achar a temperatura de equilíbrio de corpo negro da Terra. E ela é surpreendentemente baixa. Ela é menos 15 graus Celsius. É, mas quando você mede a temperatura média da Terra, você faz isso facilmente hoje em dia com satélite, né? Você vê que tá 30 graus mais quente do que isso, é 15 graus Celsius. Da onde que vai essa diferença? O que que tá aquecendo? É porque a atmosfera do planeta, ela tá retendo parte da radiação de onda longa, né? ou seja, infravermelho que a Terra reemite depois de absorver a luz do Sol, parte dessa radiação, ela tá sendo absorvida e reemitida pela própria atmosfera para todo canto, inclusive para fora do planeta, mas para baixo também. Ou seja, ela tá mantendo, ela tá retendo radiação de onda longa na atmosfera. Na verdade, na parte bem baixa da atmosfera, na troposfera, né? A parte mais baixinha, né? a camada uhum. mais baixinha, que é onde acontece tudo de legal, é onde tem nuvem, onde tem chuva e tal. Né? Uhum. O nome que a gente dá para isso é efeito estufa, e isso acontece em basicamente qualquer corpo que tem atmosfera, né? Você tem uns graus graus absurdos, tipo de Vênus, tem graus negligenciáveis do tipo de Marte, mas eles também têm efeito estufa. O efeito estufa é natural e ele é benigno, porque sem ele ia ser gélido demais para ter água líquida, para ter vida e tudo mais.
3: Uhum.
1: Aí ah. entra o aquecimento global, que é então você tá aumentando esse efeito estufa de uma forma artificial, como você tá aumentando a concentração de gases traços. Gases traços é quando eles são bem menos de 1% ou perto de 1%. Mas, em geral, a gente até fala em partes por milhão, né? Do tipo, uhum. né, o próprio CO2, você conta ele em partes por milhão. Ele está bem longe de 1%, né? eles são gases traços e eles reagem com radiação de onda longa, o que quer dizer eles absorvem e reemitem. Os gases que fazem isso, a gente chama eles de gases estufas, né, porque eles contribuem com o efeito estufa. O gás estufa mais potente de todos e é o que também mais abundante, é o vapor d'água. Né, o vapor d'água, dependendo da temperatura de onde você está, ele chega a 2% da composição da atmosfera e ele é de longe o mais poderoso dos gases estufa e ele é também o, o mais plentiful, né, o que existe em maior quantidade. E ele é o responsável majoritário pelo efeito estufa da Terra. No entanto, ele é mais ou menos fixo no sentido de que, a partir de certo valor, ele condensa e não é mais gás. E ele é. tem uma fonte enorme, que é o oceano tal, tal, tal. Então, quando você pega tempo suficiente, do tipo alguns dias, tal, 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 e considera o planeta todo a atmosfera da Terra, ela está sempre saturada de vapor. Ela não consegue admitir mais vapor do que ela tem. Então, é uma quantidade mais ou menos fixa. O que acontece com esses gases traço é que eles não só adicionam uma resposta radioativa além do vapor d'água, mas ao aquecer a atmosfera, ele também aumenta o tanto que a atmosfera aguenta, suporta, né, de vapor d'água antes dele condensar. Então, você cria um feedback positivo de, olha, você aumenta o efeito estufa com com gás traço, esse efeito estufa vai aumentar um pouco a temperatura, e aí sim, porque aumentou a temperatura, a atmosfera vai aguentar mais vapor d'água antes de condensar, e com mais vapor d'água vai aquecer mais ainda, porque ele é o gás mais potente de efeito estufa. Então, o grande problema são o aumento da concentração desses gases traços que reagem com a radiação de onda longa.
0: Perfeito. O Leandro já chegou chegando, né? Já falou dos ativistas, já falou de um monte de detalhe físico e já fez piadinha. Dá pra ver porque que é melhor amigo, é, mas eu quero voltar um pouquinho para os ativistas ou entrar no assunto finalmente, que você só falou de passagem, é com a frase da nossa amabilíssima Greta Thunberg. Em 2019, a Greta disse que abre aspas por volta do ano 2030, daqui 10 anos, 250 dias e 10 horas, estaremos numa posição de ter iniciado uma reação em cadeia irreversível, para além do controle humano, que com alta probabilidade levará ao fim da nossa civilização como a conhecemos. Eu não quero que vocês tenham esperanças. Eu quero que vocês entrem em pânico. Fecha
2: aspas. Então, Leandro, a gente deve entrar em pânico? Só me responde isso.
1: Não, não. Você não deve entrar em pânico, porque o aquecimento global é uma coisa séria e real, mas em 2030 ou 2040 ou 2050 o mundo não vai acabar em caos, morte e destruição por causa disso. Pode ter alguns efeitos, haverá algumas consequências, nada cataclísmico, nada apocalíptico. Então, se você pensava em fazer qualquer tipo de loucura e acabar com a sua vida antes de 2030 ou antes de 2040 porque depois disso ia estar tá tudo fodido mesmo pode tirar o cavalinho da chuva eu aconselho a não fazer isso. A menos que a loucura seja óbvia dar todo o seu dinheiro para mim, eu aconselho sim, porque ninguém sabe, né? Vai que eu esteja errado <risos> e realmente o mundo acabe. Assim, pelo menos eu me dei bem. A questão pior é que alguns países muito pobres, com já problemas de infraestrutura, com já problemas de doenças e problemas de insegurança alimentar, eles tendem a sofrer muito mais do que uma França, do que uma Alemanha, né? do que uma própria Holanda que consegue lidar com os problemas que forem surgindo ao longo do tempo. Mas nós sempre tivemos mudanças climáticas. Está certo que essa é numa escala muito diferente. Ela é muito maior e muito mais rápida do que as anteriores. Mas, nos últimos 12 mil anos, nós passamos por diversas mudanças climáticas e a humanidade persistiu, deu para ver algumas civilizações sim colapsaram, não diretamente assim, apenas por causa de uma mudança climática, mas mudança climática ajudou mas é sempre bom lembrar que a Groenlândia se chama Groenlândia, né? que é terra verde, porque o sulzinho, aquela pontinha sul da Groenlândia, quando os vikings chegaram lá, era verdinha não era paraíso, não era o Caribe, mas dava para plantar lá, e eles tentaram durante algumas gerações, eles tentaram plantar por lá, e a ovelha e tal, só que com quando voltou a esfriar demais, e o sul também foi, foi pego por gelo e secou e tal, eles se extinguiram lá. eles. Os que persistiram lá morreram de fome, que foram mais espertos, saíram de lá e foram substituídos pelos Inuit, que são os esquimós que eles têm uma tecnologia e um estilo de vida muito mais adaptado a viver em Tundra do que os vikings. Então uhum. isso foi uma mudança climática e isso em microescala, né, naquela escala dos assentamentos vikings na Groenlândia e tal, foi a extinção deles por ali, mas a gente vê muito bem que a Islândia ainda existe, né? A Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca ainda existe, mas não existe uma tradição, digamos, de civilização nórdica na Groenlândia porque ela foi extinta e foi extinta porque esfriou demais depois de um período de bonança por perto do ano 1000.
0: Uhum. interessante. Uhum. Só para dar um exemplo das dificuldades da vida dos Inuits, uma série que eu indico a respeito é a chamada da Terror, o terror, uhum. e é sobre uma expedição do fim do século 19 ou metade do século 19 que eles estavam tentando achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico lá no norte do Canadá. E aconteceu o que mais ou menos previsível, congelaram lá e aí eles começaram a se comer, não no sentido bom, que para mim é bom, e aí <risos> E aí os Inuits observaram que estava acontecendo a antropofagia, contaram para os exploradores que foram lá procurar esses dois navios e a história chegou lá no Charles Dickens famosíssimo autor de romances de livros de ficção britânico e o Charles Dickens xingou os Inuits, falou que eles são selvagens estão inventando história e não, E agora a gente tem corroboração histórica que os Inuits tinham razão, mas o exemplo não era esse. o exemplo era aqui, por exemplo como é que os próprios navios né, o Império Britânico, parte da vantagem que ele tinha é que eles descobriram que o suco de limão curava o escorbuto, que era uma doença que afetava muito as navegações, como é que os Inuits viviam sem escorbuto, né? Porque não dá para plantar limão ou laranja ou frutas cítricas. Eles comem o couro, a pele, o toucinho, digamos assim, do narval que tem a vitamina C. Então é esse tipo de inovação cultural. Os vikings não tinham quando chegaram ali na Groenlândia. Mas é. antes de, de tocar o assunto, eu queria trazer também uma coisa que eu vi recentemente numa conta que eu gosto, que chama Human Progress. É, lá no Twitter é arroba human progress, progresso humano. Eles estavam dizendo o seguinte recentemente: por que, que o lobo está crescendo as populações, o tigre está mais ou menos estável e os leões estão diminuindo? Porque os lobos estão em países ricos, os tigres estão em países em desenvolvimento e os leões estão em países pobres. Então, uma coisa que esse ativismo ambientalista da Greta Thunberg trata como um crime, que é o crescimento econômico, né, na verdade, parece um grande aliado de manter as florestas e manter as espécies sem acabar com elas
1: crescimento econômico e tecnologia, por exemplo, a nossa agricultura moderna, ela é muito mais produtiva e usa muito menos área, muito menos recurso do que a agricultura tradicional. Uhum. Então, quanto mais você moderniza a agricultura, mais você está poupando área literalmente. Porque isso é uma coisa interessante que assim, pouquíssimas espécies são diretamente ameaçadas por aquecimento global, porque assim, você precisa ter alguma espécie que seja extremamente sensível à temperatura e que também não possa migrar, porque em uhum. geral, se esquentou ali, você vai para outro canto. Beleza, uhum. foi há 125 mil anos atrás, tinha hipopótamo no Tamiza. Aliás, não tem na Europa toda. Mas ainda existe hipopótamo hoje. Por quê? Porque eles viviam lá porque era quente o suficiente, não é mais quente o suficiente, eles estão no outro canto lá, eles se extinguíram. Né? A maior destruição que a gente causa, o maior problema que nós causamos para plantas e animais e tudo é destruição de habitat mesmo. É você. É reuso do solo, né? Você usar o solo para outra coisa e. A parte de caça predatória, misturar animais e plantas de outros lugares, né? Porque eles também viram elementos intrusivos. E, principalmente, né? Poluição do solo e da água. A maioria das espécies ameaçadas de extinção, elas estão ameaçadas não diretamente por causa de aquecimento global, mas ou caça, ou destruição de habitat, ou poluição. Então... Uhum. Quando nós enriquecemos e quando nós modernizamos o nosso meio de lidar com o ambiente, é uma forma de poupar o ambiente também e poupar as espécies que lá vivem. Uhum.
2: Sim, sim, sim. Na verdade, isso entra até na contramão do que muitas pessoas entendem, que é achar que desenvolvimento econômico significa mais poluição e mais degradação do ambiente. Então, isso seria um problema, por assim dizer
1: então depende, porque depende do estágio que você está, por exemplo, a China é um absurdo, o tanto que ela usa de concreto isso pré-pandemia, né? agora deve ter mudado, mas pré-pandemia ela usava por ano a mesma quantidade de concreto que os Estados Unidos tinham usado na história dos Estados Unidos, isso por ano desde 2000 para cá porque a China cresceu absurdamente de 2000 para cá, e aí isso é crescimento econômico, você estava falando de um país que era extremamente pobre em que a maior parte da população vivia Sob risco de passar fome, boa parte passava fome, era uma miséria danada na China pré-2000, e eles não tinham rodovia, eles não tinham. Era um país realmente bastante pior, inclusive, do que o Brasil. E ó, que o Brasil não era bom há 20 anos atrás. E você vai dizer, não, eles não têm o direito de construir rodovia. Eles não têm o direito de morar em apartamento. Eles não têm o direito de ter água potável. Eles não têm o direito de ter tratamento de esgoto. Mas para tudo isso, você está usando concreto. E concreto é extremamente emissor de gases estufa, Porque em todas as fases, para você fazer o material com o qual você vai fazer o concreto, você emite muito gás estufa. Para você preparar o concreto, né, você emite muito gás estufa. E quando você realmente usa o concreto, preparou até ele secar, endurecer, ele emite muito gás estufa. E eles usam numa quantidade absurda. Aí você vai falar para eles, não, mas eles não têm esse direito. Não, eles têm esse direito de melhorar de vida. Eles têm o direito de construir a infraestrutura deles. Eles têm o direito de construir as casas deles e tudo mais. How dare you? É, how dare you? Então, <risos> nesse caso, sim, desenvolvimento econômico, nesse caso, implica até você ter uma, uma revolução tecnológica, nesse caso específico, por exemplo, implica esse tipo de destruição ambiental e de problema com o aquecimento global e tudo. É, outros tipos não, por exemplo, você sair de uma agricultura burn, né, que você taca fogo ao invés de capinar e faz aquela agricultura tradicional bem parecida com o que se usava muito no interior do Brasil e ainda se usa em comunidades pequenas e tal.
0: Tupês é, faziam isso, né?
1: Isso, isso. Você passar desse tipo de agricultura para uma agricultura moderna, né, mecanizada, com pivô central para irrigação e tudo mais, você está emitindo muito menos gases de estufa, você está poluindo menos o solo e a água, você está tirando menos nutrientes do solo com queimada e tudo mais, e você está produzindo muito mais em menor área. Então é até possível que você utilize menos área para produzir muito mais do que você produzia antes, deixando o resto da área para conservar ambiental. Então, depende muito de ele estar tá se desenvolvendo em que sentido, né? o que é que está desenvolvendo. Mas, obviamente, por exemplo, cidades são relativamente boas para o ecossistema porque você junta um monte de gente num lugar só, então você não está espalhando pela área as necessidades alimentares e energéticas dela. Então, isso deixa muito mais espaço para o ambiente ser meio ambiente, né? não ser ambiente humano. E, então, a longo prazo, haver adensamento urbano é bom para o meio ambiente. O meio ambiente, como um todo, obviamente, não para o meio ambiente Sim. que se tornou ambiente é urbano. Verdade, mas até então, você teve destruição ambiental, você teve muita concretagem e tudo mais. Então, as coisas são mais delicadas do que parecem. Mas, em termos gerais, desenvolvimento e destruição ambiental têm uma relação complexa, mas um não implica o outro. E a longo prazo, desenvolvimento e enriquecimento. Leva à preservação ambiental. Por exemplo, hoje os Estados Unidos têm mais floresta do que quando os europeus chegaram na América do Norte. Eles têm até problemas com incêndio lá por causa disso, já que eles decidiram que eles não vão cortar árvore da costa oeste de jeito nenhum, aí dá incêndio. <risos> A população de ursos lá é muito maior do que há 500 anos atrás, é de outros bichos silvestres também, e isso é em decorrência do desenvolvimento que os Estados Unidos passou e sustenta. Enquanto se você pega o Congo, é o contrário, o Congo está naquela de estar tá destruindo o meio ambiente para tentar escapar da pobreza. Só que a pobreza na qual o Congo existe, ela é condutiva à destruição do ambiente. Já começa porque eles precisam usar lenha para se aquecer, para, embora seja o Congo falar se aquecer é estranho, acontece, para cunhar principalmente tudo mais, o que é terrível para a saúde das pessoas, né? A, a poluição advinda de queima de, de madeira e de carvão. E eles precisam disso no dia a dia. Então, a partir do momento que o Congo, de alguma forma, enriquecer e se modernizar, ele vai destruir muito menos o ambiente, as pessoas vão ter uma qualidade de vida muito melhor e, e melhor saúde do que deixar o Congo lá, pobretão, e falar não, porque desenvolvimento econômico e desenvolvimento tecnológico leva à destruição ambiental. Na maioria dos casos, não leva, mas por algum período, sim. Né?
0: Uhum. Isso tem muito a ver com qual vai ser a base energética que aquela sociedade vai Exato. utilizar para crescer, né? A gente já fez aqui um episódio com Adelino de Sante sobre energia nuclear, né? Que seria uma das alternativas menos poluentes. Mas, ok, vamos voltar um pouquinho para falar o seguinte. Tem documentários como... Eu não vou citar o nome do documentário, porque eu não quero dar mais audiência para ele, mas ele alega que o aquecimento existe, porque é, se você ver, tem um canal chamado Kurzgesagt, que é muito bacana, que é alemão, uhum. mas é em inglês também, e é todo animado, e que eles fizeram recentemente um vídeo sobre os vários movimentos que a Terra e o Sistema Solar fazem ao redor do centro da galáxia. Então, esse outro documentário, não é o, não é o Kurzgesagt, mas eles estavam uhum. dizendo que é uma coisa natural o aquecimento global, e aí por isso a gente tem aquela expressão Aquecimento global antropogênico gerado pelo ser humano. Uhum. Qual a chance desse pessoal ainda ter alguma razão, Leandro, é, de ter um elemento mais natural do que artificial no aumento das temperaturas médias do planeta?
1: Assim, se a gente afastar o poperismo de lado, a gente fala chance nenhuma, né? Se a gente for respeitar um <risos> pouco as ideias de Popper, a gente sempre tem de deixar lá uma janelinha aberta para que tudo que a gente sabe né, pode estar errado. Mas não, a gente tem um grau de segurança porque a física do aquecimento global, para você entender o que ele é e como ele funciona, é relativamente simples. Então é bem Bem fácil você fazer as perguntas certas e checar para saber se é aquilo mesmo. É bem fácil de medir e é bem fácil de comparar com outras coisas. Recentemente, a órbita da Terra não sofreu mudanças que expliquem isso. Atividade solar não sofreu mudanças que explicam isso. Inclusive, ela tá diminuindo bem pouquinho. Não é que, nossa, tá diminuindo demais. Não. O Sol tem ciclos de 11 anos, né, de atividade de 11 anos. Então, passa 11 anos com maior atividade, 11 anos com menor atividade. Tudo. Ele não respeita esse ciclo bonitinho. É uma média, né? Uhum. E a cada tantos, que aí eu não lembro de cabeça, a cada tantos ciclos de 11 anos, ele tem uma baseline que é mais alta ou mais baixa. No caso, a gente tá entrando no período da baseline mais baixa.
0: Ah, né? Então, se fosse então, pelo sol, então, ia, não ia estar tá aquecendo? Ia
1: tá é, esfriando. não ia estar tá aquecendo. E a única coisa que realmente explica, que tem correlação, é que você consegue medir e mostrar, é a concentração de gases de estufa. Inclusive, uma coisa que eu acho muito bonita em relação a isso é voltando às camadas atmosféricas. Falando só de duas delas, a gente tem a troposfera, que é onde está a maior parte da massa da atmosfera, né, que vai até mais ou menos 10, 12 km de altura. E a gente tem a estratosfera lá para cima, que é onde tem a camada de ozônio. A troposfera aqui embaixo, conforme você sobe, a temperatura tende a diminuir, porque você está aquecendo a atmosfera do chão para cima, né? O que aquece a atmosfera é o calor que a Terra irradia.
0: Uhum. Uma coisa que... que muita gente confunde é o problema do buraco na camada de ozônio com o aquecimento global.
1: Sim, sim, nós chegaremos lá. Tá. É, só que lá na troposfera é o contrário. Na, na troposfera, na, trop... na estratosfera é o contrário. Lá esquenta conforme você sobe. Porque assim, vamos falar, a temperatura lá começa perto de 80 graus negativos, tá? Né? Então quando você esquenta tá, vai chegar depois até o topo da estratosfera perto de menos 20 Cinco. Ainda é frio pra cacete. <risos> mas é quem? Então.
3: Sim.
1: <risos> e o que faz ela esquentar ali é justamente duas coisas. Ela está recebendo né, a radiação do planeta e também ali onde tem a camada de ozônio é na base da estratosfera na parte de baixo dela, onde tem a camada de ozônio. E a reação do ozônio com a radiação incidente, com ultravioleta, ela é exotérmica. Né? Então essa filtragem acontece, na verdade, quebrando o ozônio em O2 e O e também essa própria radiação depois que compõe o ozônio. É assim que funciona a e é por isso que uma parte específica da radiação do Sol é, é consumida ali, que é por isso que aquece lá. Também aquece porque a pressão é mais baixa, então as moléculas são mais móveis, então tem um, um monte de motivo pelo qual aquece lá conforme você sobe. Uhum. É, e a coisa é a seguinte, a gente tem o buraco da camada de ozônio, que está diminuindo, aliás, um ótimo exemplo de como deve ser feito o ativismo e como deve uhum. ser feitas coisas para resolver esse problema, mas quando o buraco era muito grande, você tendia então a estratossíquia, estratosfera a esfriar. Agora que o buraco está encolhendo bastante, você tende a estratosfera esquentar. Só que ela permanece esfriando. Por que, que ela permanece esfriando mesmo com a concentração de ozônio voltando as condições originais, porque a troposfera lá embaixo, ela está retendo mais onda longa, né? ela está retendo mais calor, por quê? Porque é isso que o efeito estufa faz e o aquecimento global é um incremento do efeito estufa né? aumentando a concentração de gases traços que reagem com radiação de onda longa. Eu acho essa evidência extremamente elegante porque mostra que o que está realmente correto do aquecimento global é exatamente isso. O, qual o mecanismo, o que está fazendo uhum. aquecer. É exatamente a maior retenção de ondas longas na atmosfera porque você está aumentando a concentração de gases de estufa. E como consequência disso, chega menos radiação de onda longa na estratosfera e a estratosfera então, ela está esfriando por causa disso. É uma coisa que pouca gente sabe e que é uma evidência extremamente elegante que independe de medição específica, de aer... porque sempre vai falar não você está medindo isso de uma maneira errada, você está medindo isso no meio da cidade ou no meio do aeroporto, o que é verdade. Vários dos termômetros que nós temos espalhados ao redor do mundo são em centros urbanos, e centros urbanos por causa do concreto, do asfalto, realmente aquece mais. Uhum. Então tem gente que fala não, isso daí é desvio de amostragem. Parte dele é desvio de amostragem, mas a gente corrige isso com um monte de poia que a gente tem instalada pelo oceano, com um monte de sensores que a gente tem instalado em outros cantos e principalmente com satélite, né? desde 76 a gente tem satélite meteorológico e a gente simplesmente olha para baixo e consegue estimar a temperatura pelo canal do infravermelho
0: uhum. é interessante então tem uma relação do buraco com o aquecimento, só que não é...
1: é. Na verdade, não. Eles são assuntos não relacionados, mas a coisa é que assim, porque o buraco está diminuindo, você espera então que a estratosfera estivesse esquentando. Mas. O buraco está diminuindo, mas a estratosfera está esfriando e isso é um, um indício muito bonito, muito elegante, muito forte de que realmente você está retendo maior quantidade de calor na troposfera lá embaixo que é por isso que não está aquecendo tanto a estratosfera, mesmo com a reconstituição do, do ozônio.
0: Ah, sim, entendi. Ok, uma coisa que eu já até propus para o meu editor para eu tocar, porque é meio provocativa, é boas consequências do aquecimento global. E a gente tem dois grandes rebeldes aí na área da vamos chamar de divulgação científica, apesar de eu ser relutante a esse termo ultimamente. Mas a gente tem o Michael Schellenberger, que está tentando ser governador, governador né? da Califórnia, sim. E a gente tem o Bjorn Lomborg. E o Bjorn Lomborg disse que uma coisa que talvez já é observável, ele mostra uns, uns dados, é que está caindo o número de pessoas que morrem de hipotermia. <risos> Exato. Você sabe de alguma outra possível boa consequência do aquecimento global?
1: Sim. Prever consequências do aquecimento global é muito mais incerto do que entender o próprio aquecimento. Hum. Isso seja consequência boa, consequência ruim, seja até sem falar se é boa ou ruim. Você falar se vai chover mais ou vai chover menos em tal lugar, já é complicado. Porque você tem modelos que consideram tais fatores que diz que vai chover mais. Mas outros modelos que consideram tais outros fatores diz que vai chover menos. Então, realmente você tem esses probleminhas. Mas sim, tudo tem seus prós e contras, inclusive o aquecimento global. Então, uma coisa que a gente tem é realmente o ser humano, ele é basicamente um primata que passou a maior parte do tempo evolutivo na savana africana. Então, nós estamos muito mais adaptados para viver em Nairobi do que para viver em São Petersburgo. A vida humana em São Petersburgo sem aquecimento, caramba, é simplesmente impossível. E a gente colonizou o resto do mundo, isso já isso antes de nós sermos sapiens, isso já é lá do Erectus, né? Os usando Sim. já fogo e caça e peles e tudo mais, mas a gente precisa então de tecnologia que é um fenótipo estendido nosso para lidar com o ambiente no qual nós não somos adaptados mas acaba que nós somos muito mais vulneráveis a temperaturas baixas do que a temperaturas um pouco mais altas, então é mais fácil morrer de hipotermia do que de hipertermia, então sim com o aquecimento global aquecendo o globo você vai ter menos mortes por hipotermia, ah mas aumenta mortes por hipertermia aumenta, tipo na Índia até essa onda de calor acho que no ah, mês passado e tal, morreu lá um monte de gente por causa disso, só que mesmo contando com essas mortes extras por hipotermia, a conta fecha positivo no sentido de que morre Ipé. menos gente por hipotermia do que por hipertermia
3: uhum.
1: outras coisas que nós temos potencialmente boas, você vai ter maior área para plantar, porque várias regiões do planeta tem solo relativamente bom, mas não é bom para plantar por causa das temperaturas, sul da Rússia, Ucrânia e tal, é, mostra bem isso, você vai ter uma área muito maior. Você pode inclusive, ter, desbravar parte do sul da Sibéria para plantar, e isso é produção de alimento, é relativamente uma coisa boa. A Rússia é basicamente quem vai se dar bem com isso. Ela, inclusive, ela aposta no aquecimento global, porque para ela, logisticamente, é uma maravilha. Ela vai poder explorar muito melhor os portos frios que ela tem no, no Ártico, ela vai poder usar a rota comercial e cobrar a, por acesso a essa rota comercial, que é muito mais curta passando pelo Ártico, que nunca deu e se continuar com esse tipo de derretimento da calota polar ártica, vai ser bom negócio para a Rússia nesse sentido. Então, para você obter recursos, é, geralmente minerais, o Ártico vai ficar muito melhor também. Você tem perdido por aí em alguns lugares que falam que ah, vai ficar mais úmido. Às vezes esse úmido é melhor para alguma coisa. Ah, vai ficar mais seco. Às vezes, esse mais seco é melhor alguma coisa. Uhum. Mas, em geral, isso tudo costuma ser algum tipo de desafio, algum tipo de problema. Porque a nossa civilização, até recentemente, ela contava com determinados padrões, e esses padrões serão alterados. E se adaptar a esses padrões vai ser um desafio, vai ser um problema, e para países pobres vai ser um problema pior. Por exemplo, ah, o Brasil deveria ter, mas não tem uma rede ferroviária muito boa no interior para escoar a produção agrícola. Não uhum. temos. Seria ótimo nós fazermos. Só que se nós fizermos essa rede ferroviária para escoar a produção do interior do Brasil, se nós usarmos dados antigos, nós vamos construir as ferrovias nos lugares errados. Porque o clima vai mudar de alguma forma, vai ficar ou mais seco ou mais úmido ou mais quente ou mais fio em lugares diferentes e isso vai mudar onde vai se uhum. plantar cada coisa. Então você precisa levar isso em conta na hora de você criar infraestrutura e manter infraestrutura. Lugares que precisavam de Pode não precisar mais E lugar onde não precisava Pode passar a precisar Então você precisa de estudos Muito bons Para você tentar prever Quais vão ser as consequências locais Do aquecimento global Em cada local E para lidar com ele E também a ideia É você mitigar Os problemas piores Em longo prazo uhum. e, Então sim É uma questão séria É uma questão séria Eu diria que Aquecimento global Em geral está sempre No top 10 Dos problemas futuros Para a humanidade né? uhum. É catastrófico? Não É uma coisa que nós temos de de ter consciência de que ele está acontecendo nós temos de fazer o suficiente para me tirá-lo, e nós temos de fazer mais do que o suficiente para nos adaptarmos a ele. A questão que o Lomborg, ele trata muito disso, o Schleimberger, ele trata muito disso também, é você tem de fazer o que realmente funciona, você não tem de fazer o que é contraproducente e você tem o custo-benefício também às vezes você gasta tanto para tentar mudar alguma coisa e muda nada, ou muda muito mesmo, sabe não compensa. O Lomborg, ele faz alguns cálculos muito interessantes que mostram que alguns tipos de esforço que a União Europeia propõe vai custar ao longo das décadas muito dinheiro, vai ser muito problemático para o desenvolvimento econômico da região e tudo mais e não vai ter efeito, assim, vai ter menos do que 1% de graus Celsius de retenção ou seja, não é uma aplicação não é uma polar eficiente de, de aplicar esforços e recursos e dinheiro e tudo mais então não é que você não deve se preocupar com isso, nem que você não deve tentar mitigar. Você deve se preocupar com isso, você deve tentar mitigar. Mas você tem que fazer isso de uma maneira que funcione, que seja eficaz e eficiente. Uhum.
0: É, o contrário do que a Alemanha fez, que foi fechar todas as usinas nucleares.
1: Ah, sim, é, que é aquela parte que envolve o aquecimento global, mas não só o aquecimento global. Isso é uma coisa dos ambientalistas como um todo. Eles são bucólicos românticos. Eles têm uhum. uma ideia romântica, bucólica, de como foi o mundo e de como, então, ele deve retornar a ser aquele negócio vazio, quase sem ninguém, né, pouca gente, tudo verdinho, bonito, né, densidade populacional, minúscula enquanto a verdade de densidade populacional como eu já disse antes, a urbanização ajuda o meio ambiente. Então eles têm aquele negócio de quadro de paisagismo. E aí, Sim. eles são, em geral, bem intencionados. Mas se você segue as prescrições deles, elas são contraproducentes e é mais fácil você gerar fome, é mais fácil você gerar pobreza e é mais fácil você agravar os problemas do aquecimento global seguindo a cartilha deles, que é, por exemplo, que a Alemanha fez de, nossa, nós somos um país incrivelmente verde. É que... É, praticamente roda em gás russo... Uhum. E que fechou a, as usinas nucleares... E sabe... Eles fazem até aquela coisa abismal... De falar... Não, a gente está usando energia renovável... Né, que é biomassa... Basicamente é você... Cortar é. a árvore de algum lugar enviar lá pra queimar como carvão renovável, é renovável porque a carvão de novo, né? Mas... <risos>
0: isso é assustador, isso tá no, é. no último documentário que é o produtor é o Michael Moore, não é o diretor mas ele é o produtor, tá no Youtube, na íntegra não lembro o título do documentário ele tem sim um viés mais de esquerda mas ele mostra umas coisas muito informativas sobre o ativismo e essa é uma delas, tem gente ficando milionário assim, chefe de ONG e tal nos Estados Unidos, a proposta deles é a tal da biomassa que é retos Retornar lá o estilo de vida lá do interior da África, ou o estilo de vida dos meus ancestrais também, três gerações atrás, que é queimar a madeira lá. É, e agora, uma coisa que a gente vê como bucólica, né? Que é tem uma fornalha, eu estava na fazenda há poucos dias atrás. Eu até mostrei para os meus colegas de trabalho uma inveja, assim, da gente tá fazendo comida na fornalha. Uhum. Mas duas coisas: renovável ou não renovável, acho que a gente até devia abandonar como. Algo que é automaticamente bom, porque esse é um caso. É, como você disse, a árvore cresce de novo, mas a gente quer retornar esse estilo de vida para quê? para começar é, já está tendo problema de poluição em algumas cidades aí ultra democratas dos Estados Unidos que eram problemas antigos da fuligem né e fornalha em casa é tão ruim quanto fumar tá então não é nada bonito não é uma vez ou outra se você for no hotel fazenda comer comida da fornalha ok o pessoal gosta do sabor fumegado da comida eu acho <risos> mas não é um, não pode ser uma solução Voltar a queimar madeira e carvão, carvão vegetal.
1: O carvão mineral também é pior ainda. Aí tem os outros tipos, a eólica, solar e tudo mais. Essas matrizes, delas são ótimas como complemento mas a questão é, você não pode contar com elas o tempo todo, então isso já é um problema obviamente você não tem energia solar à noite, quando tá no lado, ou quando você tem muito pouco luz solar, inclusive é muito famoso a energia solar onde tem pouca insolação no mundo eu acho isso muito curioso, né, Alemanha Sim. Noruega, eles gostam de energia solar e eles não são exatamente grandes receptores de ração é. então como um complemento ela é muito boa apostar nela é muito problemático é extremamente cara, é extremamente extremamente tóxica para fazer, você precisa de mineração, ela ocupa uma área extremamente grande, né, porque ela, você precisa espalhar aquilo, assim, ter energia solar, você é um boa, planta andava, começa por aí, a, a densidade, <risos> a densidade energética da energia solar, ela é baixa, e a gente sabe disso porque a gente tem um experimento natural ótimo de, no mínimo, 2 bilhões de anos na Terra a respeito, uhum. né, e é o seguinte, as plantas fazem sucesso evolutivo? Fazem, provavelmente eu não tenho certeza se elas são, mas se elas não forem o, o grupo né, mais diverso e, e que existe em maior quantidade em biomassa, é o segundo. Então tem um sucesso evolutivo muito grande aí, é uma, uma das bases da cadeia alimentar e tal. Portanto, planta não anda. Os organismos vegetais não conseguem produzir tanta energia em tão pouco tempo, em tão pouco espaço, para eles poderem não ser césseis. Então você Sim, precisa de uh... comedor de planta para poder poder ter movimento é. nessa Terra.
0: Eu achei muito bom esse seu ponto sobre a energia que tem na luz solar e também desse experimento da evolução. A gente tem animais que são capazes de aproveitar a energia da luz solar são capazes de fazer fotossíntese. Um deles, ou o único, não lembro se é o único, mas é a Elisia clorótica, que é uma lesma marinha. E aí ela fica basicamente morgando, boiando com a barriga para cima, porque ela rouba os cloroplastos das algas que ela come. Uhum. E aí ela coloca esses cloroplastos na luz, no revestimento do intestino. Só que, como o Leandro falou, ela precisa de outras fontes de energia se ela quiser sair nadando por aí. É, não é muito eficiente. E é uma das razões, sim, pelas as plantas não andam. E os movimentos que as plantas têm, tipo aquela venus, né? Que é aquela que tem parece parecer uma boquinha que fecha quando a mosca anda em cima. Aquilo ali são truques com osmose, basicamente. Então, são alavanquinhas com água, que a água sai de um lugar e vai pro outro. Basicamente é isso. Então, isso não serviria a planta sustentar o próprio peso e andar por aí. Mas é adoro esse tipo de exemplo intuitivo. Experimento mental, basicamente, né? <música>
2: Leandro, você falou sobre a importância de se reconhecer um problema, ter informações corretas sobre ele, para então você poder propor soluções adequadas para ele. E aí você comentou sobre o ativismo ambientalista. E aí eu volto na questão da própria desinformação já no começo e das consequências dela. Porque, por exemplo, se a gente for pensar a nível de impressões populares que as pessoas têm sobre aquecimento global, pensa assim, desde o que você aprendeu quando criancinha na escola, com toda aquela dramatização. Mas pensa também, a gente já tem pesquisas hoje com 30 mil pessoas, onde 48% acreditava que o aquecimento global seria responsável, sim, um dia pela extinção da humanidade. Uhum. Tanto é que se cunhou né, esse termo, eco-ansiedade, uhum. para tratar sobre isso. E teve outro estudo de 2020 em que mostrava que uma a cada cinco crianças britânicas relatavam pesadelos uhum. sobre mudanças climáticas. E aí você pensa, ok, o que é que está se dizendo sobre esse assunto para a gente chegar nesse ponto em que o público geral, né, mais leigo, acredita que vai existir uma extinção em massa daqui a pouquinho. E aí a gente entra, eu queria muito que você conversasse e você explicasse sobre isso, sobre o IPCC uhum. e as desinformações que a mídia fez em relação a ele. Explica o que é que é o IPCC. Sim, sim.
1: Quando eu estava no primário, eu tinha colegas que eram filhos de pais evangélicos eles tinham recorrentes pesadelos com o inferno e com o apocalipse né? e a Greta, digamos que talvez ela tenha passado por algo desse tipo só que com o ativismo e essas tais eco também é né? um bem problema de gente rica lá no Congo não tem nenhum eco <risos> A questão é, realmente se propagandeia o apocalipse. E, assim, algumas pessoas fazem isso de caso pensado porque elas pensam assim, é preciso instigar pânico para que alguma coisa seja feita, né? Alguns fazem isso como uma estratégia. A maioria, não. Então, não são pessoas que estão arquitetando alguma coisa, não, são pessoas que acreditam nisso e que elas têm a melhor intenção do mundo. Se você realmente acha que a situação está periclitante, você vai fazer o que a Greta faz. Você vai fazer o que o pessoal do Extinction Re Rebellion faz, né? Que é aquele grupo ecoterrorista uhum. britânico e tal, né? Não é conspiração deles, tudo é realmente o desentendimento deles. Eles acreditam que a questão é aquilo, que a, que a situação é aquela, que é periclitante, então eles estão agindo de acordo. Eles estão realmente agindo conforme eles creem ser o, o apropriado para a gravidade do caso. Só que aí eu pego e digo que essas pessoas estão erradas, assim como quase qualquer pessoa demasiado alarmista em relação a alguma coisa costuma estar errada. Um exemplo ótimo. Para isso, os próprios ambientalistas, daqueles que são revoltosos contra a energia nuclear, eles estão errados, é factualmente errado, não é questão de opinião. No caso da energia nuclear, é até pior, porque não é nenhuma questão realmente grave, eles fazem realmente muito barulho por nada e assim. Como eu tinha dito, é muito raro encontrar alguém aqui no Brasil que realmente, a menos que vocês estejam em alguns tipos de ciclo de ativismo de esquerda em geral, ou de ativismo ambientalista, que em geral também é agora, porque eu já foi de direita, mas agora é relacionado à esquerda. Mas é muito difícil você encontrar alguém que realmente tem essa tal eco-ansiedade aqui no Brasil. Né? Aí o que é o IPCC? Né? O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele é basicamente um órgão da ONU que, assim, ele é composto por milhares de pessoas e eles fazem uns relatórios a cada X anos e eles compilam conhecimento a respeito de mudanças climáticas e tudo mais. E, então, eles saem procurando toda a literatura científica produzida desde o último relatório e compila e tenta dali tirar um suco e explicar alguma coisa. E eles também conseguem verbas da ONU e de outros cantos para financiar as pesquisas dele. Por exemplo, lá, a gente precisa dava muito pesquisar tal coisa. Mas ninguém está pesquisando isso. Então vamos fazer essa pesquisa. Para a gente ter uma base. Para falar sobre isso no relatório. É. Uh, a parte assim. Em geral as pessoas são bem intencionadas. Em geral as pessoas são muito bem formadas Que fazem isso. Então tem sim... Um tanto de correção de viés e tudo mais Vez por outras explode algum escândalo De algum tipo de manipulação de dados Ou fraude e tudo mais E vez por outras explode casos Que eu até vou falar do problema Do perfil energético futuro e tudo mais Mas a questão é assim o IPCC, ele produz Aqueles AR, né Assessment Report, a gente já tá no sexto né. E eles têm vários grupos Então grupo de trabalho 1, um, grupo de trabalho 2 e tal, e só quando todos os grupos De trabalho terminam As respectivas partes, é que eles revisam Tudo, juntam tudo e falam Esse é o nosso relatório final, até o Próximos X anos, acho que é 5 anos, algo assim. Né? E o ano passado, retrasado, saiu o AR né, do Grupo de Trabalho 1, saiu o report do Grupo de Trabalho 1, que foi o mais otimista desde que começou o IPCC. Ele, inclusive, tinha uma parte de só 30 páginas, porque esse assessment tinha acho que 3 mil páginas, mas ele tinha um negócio só com 30 páginas para a imprensa, que era o mais fácil de ler rapidinho ele é a imprensa, então ele já é meio sensacionalista ele já é do tipo, olha, isso é sério então ele, ele é um pouquinho carregado nas cores, e ainda assim ele era o mais otimista de toda a história do IPCC como a mídia relatou apocalipse vem aí, tendo que, <risos> que ele tava dizendo que não, olha a gente fez muito pouco, a gente devia ter feito mais, mas esse pouquinho que a gente fez olha, tá funcionando, e tudo mais e inclusive que a previsão de que no futuro a gente vai depender cada vez menos de energia fóssil e tudo mais, mas o próprio IPCC tem as suas pisadas na banana, que é eles mesmos dizem que o pior cenário, ele é completamente improvável, ele é um cenário que tá ali de referência para praticamente filme de catástrofe. Uhum. No entanto, esse é o cenário mais mencionado de longe no documento inteiro. Nossa, hoje o nome disso é SSP5 traço 8.5 nesse novo AR. Até então ele era conhecido como RCP 8.5. Eu volto nele depois. Ele é o pior cenário de todos e ele é irreal e ele é o mais citado. E é óbvio que aí os resultados dele são catastróficos. Os resultados dele são os que inspiram os pesadelos dos SOS. E assim, frequentemente eles sugerem que esse pior cenário de todos é o business as usual. Ou seja, que se nós não fizermos nada nós seguiremos esse curso. Sendo que não. O perfil da inação é não vamos adotar política nenhuma acerca de aquecimento global, não leva ao RCP 8.5. Né? O RCP 8.5 é tão catastrófico que você precisa basicamente provocá-lo. Você precisa aumentar, por exemplo, o consumo de carvão mineral, assim, triplicar em 2040. Ninguém está vendo... Que o mundo vai triplicar o consumo de carvão mineral em 2040, sabe? E esse não é o business as usual. O business as usual nosso é diminuindo isso, porque não é conveniente. Não uhum. é uma matriz energética conveniente. Ela está realmente sendo abandonada, mesmo sem lidar muito com aquecimento global. E aí, da onde vem o nome RCP, né? Esse RCP vem de Representative Concentration Pathways. Ou seja, ele está fazendo um, uma previsão de qual vai ser o perfil de emissão são no futuro. Um, assim, no final você vai ter uma leitura de física atmosférica disso, mas na verdade os inputs disso é, basicamente é, vem de tecnologia e economia, qual vai ser a população aonde no mundo vai ser essa população onde vai estar tá aumentando, onde vai estar tá diminuindo qual vai ser a base econômica qual vai ser o modal logístico co, da onde que eles vão estar tá tirando energia tudo isso entra como input para você poder prever um perfil de emissão, e aí quando dá para os meteorologistas e climatologistas e tal Esse perfil de emissão Que eles não fizeram que Eles não são especialistas em prever Como a sociedade será Aí eles pegam aquilo, mastigam nos modelos Dele, modelo dele cospe lá E fala, olha, vai ser assim Ou vai ser assado, mais ou menos né uhum. E aí você tem vários cenários Assim, e o mais grave deles Esse 8.5, esse número 8.5 Vem porque ele prevê um aumento De 8,5 watts Por metro quadrado de porcentagem radiativa extra, ou seja, é realmente catastrófico. Hum, é quando e... o segundo
0: sol chegar, isso aí.
1: Isso, é. Hoje em dia eles são chamados de SSP, que é Shared Socioeconomic Pathway, porque eles estão dando mais ênfase na parte socioeconômica de como fazer isso. E um dos escândalos que estourou antes da emissão desse novo Assessment Report, é que aquela agência internacional de energia que descobriu, eles falaram, olha, vem cá, tipo, nós somos especialistas nisso, e vocês estão prevendo aí padrão de, de emissão baseado em certas modais, que não tem nada a ver com o que a gente prevê. Você pega os nossos relatórios acerca de quais vão ser as modais do futuro, né? E, por exemplo, eles fazem para 2030, para 2040 e tudo, e é completamente diferente do SSP de vocês, dos perfis que vocês têm. Por quê? E aí que isso estourou, foi um pequeno escândalo que, basicamente, alguém ali, que não era na parte, digamos, de física atmosférica, mas na parte econômica, social, mas alguém ou algum grupo por querer, ou sem querer, por incompetência não, mas algum ruído aconteceu ali que estava inflacionando modais extremamente emissores de gases estufas para alimentar os cenários futuros de emissão. E isso é o que estava entrando como input nos modelos, e é por isso que todos os modelos estavam sendo meio catastróficos, digamos assim. Hum. Isso foi meio que corrigido, ainda tem gente da Agência Internacional de Energia brigando com o IPCC, dizendo ó, oh, ainda não tá legal, mas foi meio que corrigido, né? Quando mas foi é... essa
0: polêmica, Lenda.
1: Essa polêmica foi, é que eu não lembro exato se foi o ano passado ou o ano retrasado que o grupo de trabalho 1 um publicou o Assessment Report do IPCC, mas foi um ano antes disso. Uhum. Então,
0: bem recente.
1: Então, é coisa de 2018, 2019.
0: E esse otimismo novo aí tem a ver com o quanto foi reduzido de emissão durante a pandemia por causa dos
1: lockdowns? Não. Isso tem a ver com o seguinte. A gente ficou muito triste que o protocolo de Kyoto não foi para frente. Mesmo quem assinou não cumpriu e nem todo mundo assinou. E, aliás, Rússia, China e Estados Unidos não tinham assinado o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto era lá do, dos anos 2000, 2001, 2002, era lá de trás. Uhum. Aí teve esse Acordo de Paris, que também é aquele negócio. São acordos muito bonitinhos, mas que eles não têm poder de forçar ninguém a fazer nada. Ele prevê alguns compromissos que você, ob obviamente, não é obrigado a seguir, é só um compromisso que você assume. Mas mesmo esse, houve maior adesão ao Protocolo de Paris, mas né, aquele Acordo Climático de Paris, mesmo quem assinou, também não estava seguindo. Então estava-se sendo um muito pessimista, que falam a gente não consegue um acordo sobre o que fazer, a gente não consegue um acordo que cria ações para mitigar o aquecimento global. No entanto, alguns governos mesmo, eles resolveram fazer algumas coisas e o pouco que o pessoal conseguiu realmente botar na prática do Acordo de Paris, parece que está dando certo. Né? Realmente está diminuindo o nosso perfil de emissão e tudo mais. E também tem a parte de avanço tecnológico e tudo mais. Então a gente tem que esse assessment report mais recente estava dizendo que que, olha, as coisas tendem a melhorar sim. Tudo indica que nós não estamos no pior cenário possível. Que o, o pouco que nós estamos fazendo já está nos afastando do pior cenário. E bastante. O pior cenário não é o business as usual. E eles preveem que no futuro, provavelmente só por causa de tecnologia também, as coisas melhorem. Tudo isso tem drawbacks, né? Guerra na Ucrânia piora as coisas, pandemia piora as coisas... As coisas, assim, você não tem confiança de que o futuro será melhor do que o presente, mas por, até aquele momento estava dando indícios de que seria. Então isso criou um certo grau de otimismo dentro do IPCC em relação a isso, e eles já tinham declarado que o SSP 5-8.5, que é o descendente do RCP 8.5, ele é completamente irrealista, a gente, não é o pathway que a gente vai seguir. Mesmo no business as usual, a gente precisa se esforçar para poluir o suficiente para chegar nele. No ele é o mais citado. Usam ele para causar pânico. E esse pânico é contraproducente, porque quando você diz que está tudo fudido, então para que você vai fazer alguma coisa? E quando você diz que está tudo fudido, aquele negócio de Amazônia não vai existir daqui a 10 anos. Aí 10 anos a Amazônia tá lá. Você fica repetindo isso, as pessoas, ao invés de criar mecanismos adequados para mitigar o deflorestamento, as pessoas estão cagando, porque ou falam, oh, não tem o que fazer, ou falam, oh, você está mentindo. Porque há 30 anos atrás já tinham dito que daqui a 10 anos não teria Amazônia, mas a Amazônia tá lá.
2: Né? Ótimo assunto, porque eu queria muito que você comentasse sobre toda essa polêmica, especialmente 2019. Só me responde uma coisa primeiro. A Amazônia, ela é os pulmões do mundo? Explica isso. Não, não é. Ok, que triste.
1: Isso vem de lá dos anos 80, éco com 92, a Amazônia pomando o mundo e ficou. Houve um tempo em que a comunidade científica realmente supunha que as florestas tropicais elas fossem por causa da abundância de vida vegetal tudo fossem grandes produtoras de oxigênio e que elas renovassem o oxigênio do mundo e tudo mais. Não o esquema energético dela é tão fechadinho, e é tudo tão concorrido que não sobra nada, aliás, floresta tropical é um lugar extremamente inóspito o ser humano, porque você vai caçar o que lá entendeu, lá tá todo mundo competindo por tudo, então não sobra para ninguém, então basicamente o que é produzido é consumido, né, a planta produz oxigênio, mas ela também emite gás carbônico, e quando ela morre tudo mais, de tal forma que basicamente é um sistema mais ou menos fechado, o que produz tende a ficar lá mesmo, isso em todas as florestas tropicais, e e é mais fitoplâncton né que renova o oxigênio da Terra. E isso vem da coisa, a gente está acostumado que a Terra tem esses 28% de oxigênio, mas a atmosfera primitiva da Terra não tinha oxigênio, né? Era que nem a atmosfera de Marte ou de Vênus, é basicamente gás carbônico, metano, totalmente diferente da nossa, e foi a vida que introduziu o oxigênio, né? As uhum. cenobactérias, inclusive elas causaram três vezes glaciações que pegaram o planeta todo, né? Que é chamado Eventos Snowball Earth, uhum. né? Que foram três vezes em que a Terra ficou por milhões de completamente coberta por quilômetros de gelo até no equador por causa da oxigenação da atmosfera e o que mantém a oxigenação da atmosfera é a biosfera. Se você pudesse extinguir a biosfera em muito pouco tempo, coisa assim de dias, não ia mais ter oxigênio, porque o oxigênio ia oxidar, ou seja, ele ia se ligar às coisas. Então Sim. ele ia criar óxido por aí, não ia mais ter oxigênio livre. E para você ter esse fluxo constante de oxigênio livre, você precisa ter alguém produzindo, porque o oxigênio é extremamente reativo. Né? Ele se junta com as coisas e deixa de ser oxigênio livre. Então não...
0: Inclusive, uma das evidências geológicas para a oxigenação da atmosfera foi a precipitação do ferro, né?
1: Exato. É
0: é. Ao oxigênio.
1: As bandas de ferro, tem um, tem um nominho disso na geologia, Banded Iron Formation, uhum. é, realmente. Então, não, a Amazônia ela não é o pulmão do mundo. Ah, então ela não é importante? Ninguém disse que não é importante. Ela não é o pulmão do mundo. Toda a biosfera é o pulmão do mundo. Mas se a gente quiser localizar mais, falar, olha, a maior contribuição de longe é o fitoplâncton. Então, se a gente quiser ainda chamar alguma coisa de pulmão do mundo, a gente vai falar que é o fitoplâncton. Pra quem
0: Mas... não entendeu o que o Leandro falou de as três vezes em que a Terra ficou coberta de gelo, toda congelada, é porque surgiu essa inovação da fotossíntese, e aí elas consumiam o carbono demais na atmosfera, isso
1: reduzia o efeito estufa, e aí a Terra ficava toda congelada. É isso? Além disso, a própria oxigenação da atmosfera sequestrava o carbono, né? porque você tinha o oxigênio reagindo com o carbono e precipitando de alguma forma é, que deixou traço na, na geologia. Então você produzia algum tipo de dióxido sólido. De tal forma que você sequestrava o carbono, você realmente desligava determinadas partes do ciclo biogeoquímico do carbono e a partir do momento que as calotas polares passam determinado grau de norte para sul ou de sul para norte, um determinado grau de latitude, se eu não me engano, é coisa de perto de 15 graus, é, você cria um, um feedback positivo de resfriamento e aí você enregela o planeta todo, ele fica todo coberto por gelo. E na verdade você sai disso porque ao longo de milhões de anos você vai acumulando bolsões de gás estufa é, logo abaixo do gelo, e quando o gelo racha, esses gases estufas vão escapando, eles se acumulam na Atmosfera e aí você derrete tudo com um efeito estufa aumentado.
0: Interessante. É um dos problemas também agora com degelo. Também libera, né?
1: Sim, sim dos cientistas que mais entram em pânico com isso, eles são os glaciologistas, mas é óbvio, né hum. a, o Ártico é a parte mais de longe, a mais afetada do mundo por mudanças climáticas, pelo aquecimento global especificamente, e lá a coisa evolui muito rapidamente, você tem desvios de 20, 30, 40 graus da média, você tem centenas de milhares de quilômetros quadrados de gelo que deixam de ser formados a, a cada novo inverno, né, porque derrete você tem essa coisa normal, uma parte derrete no verão, depois ela deveria reformar no inverno. Mas a cada inverno tá reformando menos gelo.
3: Hum.
1: E assim, é realmente assustador. A cada década que passa você tem mais de um desvio padrão assim, a média de 2010 a média de gelo ártico de 2010 é mais de um desvio padrão abaixo da média de 2000 nossa. e a média dos 2000 da nossa última década é mais de um desvio padrão abaixo e assim vai indo. Então a cada década a gente está perdendo um desvio padrão em gelo ártico. Então sim, os glaciologistas eles entram em pânico, mas é porque eles estão lidando justamente com a parte mais responsiva, com a parte do, do sistema da Terra que mais responde ao aquecimento global. Então eles estão vendo a pior parte, eles realmente são meio gretinas da vida. Não é que eles porque isso é do que eles entendem, isso é o foco deles, e eles estão vendo literalmente uma mudança assim que não tem nada de sutil no que eles estão vendo no foco deles. Então, Sim. realmente, eles são hipersensíveis a isso porque eles estão realmente metendo o
2: dedo na parte que mais responde ao aquecimento global. Uhum. E quais as consequências diretas disso? Porque normalmente quando as pessoas falam sobre essa questão do Ártico e do derretimento, elas falam sobre o aumento do nível do mar e daqui a pouco cuidado que as cidades litorâneas vão deixar de existir. Sempre começa indo para esse caminho, né?
1: Sim, assim, de gelo do Ártico em si, assim, da calota polar, ela não varia demais, ou pelo menos não tende a variar. O nível do mar, né? Porque era gelo que já estava no mar, então não varia. Você tem um copo d'água, você põe lá um cubo de gelo. Quando o cubo de gelo derreter, você está mais ou menos no mesmo nível de Agora, se você tem gelo Que não está no copo Mas que se derreter for por copo Aí você aumenta o nível Que é o caso, por exemplo, das geleiras em terra Que é Groenlândia, Antártica né? Todas as outras geleiras em terra Quando elas derretem é água extra Para os oceanos E sim, isso aumenta o nível do mar E isso está acontecendo Nível do mar é uma coisa bastante complexa Porque assim, você tem um nível geral do planeta E aí quando você fala, Vai aumentar, vai aumentar um centímetrozinho, né. Mas num local específico, a variação, sem ter aquecimento global, sem nada, a variação do nível do mar num local específico qualquer, ela pode ser muito maior do que a variação do nível global por questões geológicas locais, por questões da forma da costa. Você está sempre com o mar e os rios movendo o sedimento de um canto para o outro. Você tem, conforme for do que for feita geologicamente a área, você tem a própria terra afundando. Isso acontece, por exemplo, em Nova York. Por exemplo, todo aquele peso que você tem dos prédios de Nova York estão empurrando a mesma ilha para baixo. Então, a ilha ela já está afundando ano a ano, sem aquecimento global, sem nada. Só por causa do peso das construções. Então localmente isso muda demais. Então você tem, por exemplo, problemas muito graves em Veneza, que são muito além do que vai mudar do nível do mar em escala global. Então essas coisas têm de ser vistas caso a caso, porque aqui é nem onda alta. Sempre que você vê algum lugar do mundo que tem aquela quebração muito alta, tudo, você pode apostar que ali você tem uma geometria do assoalho oceânico muito especial, que é condutivo, aquele tipo de formação de onda, e é óbvio que em lugares assim, por exemplo, a variação do nível do mar vai ser completamente desconexo do que está acontecendo em escala global. Mas aí, em relação às consequências, a consequência mais óbvia primeira e tal é perda de habitat da ecosfera local ali, que estava há milhões de anos acostumada com aquele tipo de, de ambiente você não tem mais. Outro tipo de consequência é que você está liberando água doce, porque esse gelo é água doce, ou seja, água com baixa densidade, que vai ficar, então, pela superfície. Você está liberando uma quantidade muito grande de água doce a cada ano, você diminui a salinidade local, você diminui a densidade da água local e tudo isso muda a circulação termoalina que a gente fala dos oceanos, que lida com os gradientes de densidade, temperatura e salinidade. Você está alterando a salinidade. Aí pode dar, assim, num caso catastrófico, aquilo que deu naquele filme... Ah, eu nem lembro daquele filme que volta a ser Era do Gelo, porque a corrente do Golfo foi desligada, assim, você derreteu de uma vez as calotas polares, e aí você desliga a circulação... O dia depois de amanhã. Do... É, o dia depois de amanhã. Aí você desliga a corrente do Golfo e entra numa nova era glacial. Mas assim, não vai acontecer isso, de você desligar a corrente do Golfo tudo. Mas você pode enfraquecer a corrente do Golfo, você pode mudar a posição da corrente do Golfo, as outras correntes também. Tudo isso você está influenciando as correntes. e Isso tem um impacto na biosfera, isso tem um impacto climatológico também. Você tem uma coisa chamada amplificação polar, que assim, isso vem da física atmosférica por uma questão de interações muito complexas. O que acontece no Ártico costuma ser mais grave do que ao redor do Ártico e o que acontece no Ártico não fica lá. Né? Uma forma um pouquinho superficial e rápida de explicar o que acontece é o seguinte. A Terra esquenta eu já tinha dito lá no início que você aumenta a capacidade da atmosfera de reter umidade. Então, quando vem o inverno, continua tendo inverno mesmo com a Terra quente. Você tem nevascas é por isso que você está tendo nevascas recorrentes no norte do Saara, com Coisa que antes era muito rara, hoje acontece a cada dois, três anos Por porque isso é previsto pelo aquecimento global. A nevasca no Saara é previsto pelo aquecimento global, sim, é um forte indício de aquecimento global. Diz que no verão estava quente o suficiente para reter tanta umidade por lá que quando vem inverno levou no Saara.
3: Uhum.
1: E quando você neva mais para sul, você tá aumentando a albedo, aumentando a refletância, você cria aquelas ondas de frio. Então, onda de frio muito grave principalmente no Hemisfério Norte. Por que no Hemisfério Norte? Porque ele é mais continental, né? A maior parte da massa continental da Terra está no Hemisfério Norte. Ondas de frio continental no Hemisfério Norte são previstas pelo aquecimento global? Sim! Justamente por causa desse efeito de feedback de você ter aumentado a umidade atmosférica e estar tá criando mais gelo, mais neve. Ali no sul Então você cria ondas de frio Mais para sul Tipo Texas, por exemplo Que teve há um ou dois anos atrás Uma onda de frio muito forte no Texas Com nevasca e tudo mais né? Só uhum. que se você tem ar frio e denso, que antes estava circunscrito à região polar descendo, você tem ar quente subindo e ficando lá, entendeu? Você está criando um, um problema de que você está criando uma zona mais fria para o sul e uma zona muito mais quente lá para o norte e com o tempo isso vai criar alterações muito significativas do padrão de circulação global e isso, por isso que a gente fala mudança climática, porque vai estar tá mudando qual vai ser o padrão que o clima é o padrão, né? você vai estar tá mudando qual vai ser o padrão de de circulação atmosférica e oceânica e tudo mais Isso vai criar localmente outro tipo de regime Que depende de local para local E pode ter, como a gente já discutiu Às vezes uma coisa pode calhar e vir a ser benéfica Mas em geral ela não é benéfica E em geral, mesmo que ela seja neutra Você vai ter de se adaptar a ela
0: uhum. E enquanto a gente passa frio aqui Então quer dizer que os pinguins estão lá na praia De óculos escuros, curtindo um calorzinho?
1: A Antártica, ela em geral, por muito tempo ela continuou tão fria hier ou até mais fria do que antes, porque a Antártica é outro esquema, completamente diferente do Ártico, porque para começar, ela é completamente circundada por um oceano gelado, então aquilo age como uma daquelas, como a geladeira mesmo, que tem aqueles caninhos que roubam calor, a circulação antártica serve disso a Antártica, ao contrário do Ártico, que é simplesmente gelo, água congelada mesmo é, do oceano, a Antártica é um continente, uhum. então ela irradia por ela ser continente, ela irradia muito mais calor, então lá é mesmo muito mais frio. E ela meio que é poupada do aquecimento global, a não ser que, assim, ela também tem, para bem além do continente, aquela calota que muda de ano a ano, né? Aquela calota sazonal de gelo. Partes dessa calota sazonal de gelo já estão começando a diminuir e forte ou seja, você já está começando a ter uma resposta dos oceanos do sul ao aquecimento global e isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque assim, o maior reservatório de carbono do planeta são os oceanos exatamente a Coca-Cola a Coca-Cola tem gás, inclusive exatamente o mesmo gás, né, CO2 e quando a Coca-Cola está gelada, ela está cheia de gás você esquenta a Coca-Cola ela vai liberando gás, aí ela fica sem gás então Coca-Cola quente é sem gás aquela coisinha que não é legal. O oceano é a mesma coisa, o oceano gelado, ele absorve Absorve muito CO2. O oceano é mais quente, ele libera muito CO2. O maior medo, o pior pesadelo da Greta, é se você aquecer os oceanos suficiente para eles liberarem de uma vez uma quantidade muito grande de gás de estufa que estava lá dissolvido na água do oceano. Né? É. Isso sim seria catástrofe. E o oceano ele tem uma coisa chamada inércia térmica, porque a capacidade térmica da água é maior do que a do solo, a variação térmica é menor. Isso de qualquer corpo d'água. Então lago sempre vai variar de temperatura menos do que a margem do lago. Um rio vai variar de temperatura menos do que a terra ao redor do rio. Então o oceano vai variar de temperatura menos do que os continentes. Então você vê nos continentes o efeito do, do aquecimento global mais do que no oceano, por causa do que a gente chama inércia térmica. Só que Sim. não significa que o oceano não esteja respondendo. Ele só está atrasado e mensurar qual é a resposta oceânica no futuro é muito difícil. A gente conhece pouco desse sistema para fazer previsões boas a respeito. E esse era um dos medos, ou assim, uma das armas dos catastrofistas era, não, quando o oceano começar a responder mesmo, ele vai liberar tanto gás carbônico e metano que estava preso em geleira, e também assim, tem regiões do oceano profundo que são tão densas e tão gélidas que agem como se fosse geleira lá embaixo. Não é feito de gelo, é só água incrivelmente densa. Inclusive, quando os submarinos afundam até lá, fazendo vídeo e tal, parecem lagos dentro do é. oceano, porque a água é tão densa lá que muda o modo como ele interage com a luz, que você consegue ver como se fosse um lago, só que você já está dentro é. da água. E aquilo se esquenta, libera metano, inclusive, que está preso lá. E metano é muito pior do que gás carbônico, do que dióxido de carbono para aquecimento global. Então, um dos grandes medos eram esses. Aparentemente, as pesquisas mais recentes ali na rua e tal, né, lidando com o derretimento do permafrost, mostra que a gente tava até então, porque como a gente não sabe, a gente faz algum tipo de regressão, geralmente uma regressão linear ou uma regressão mais complexa, a gente faz algum tipo de regressão para parametrizar como vai ser essa emissão no futuro ou seja, você não conhece isso, mas você fala ó, isso parece estar correlacionado com aquilo, aquilo eu conheço melhor, então com base naquilo eu conheço uma lei matemática que seria então a regressão, uhum. que diz que vai liberar tanto se aquilo mudar em tanto. Aparentemente a gente superestimou bastante a emissão de metano do derretimento do permafrost. Caso, porque isso tudo é um estudo afirma que, aí outro estudo afirma que, isso tudo é um conhecimento fragmentário. Caso isso venha a se confirmar, é mais um motivo para otimismo. Uhum. Né? Pode ser que nós tenhamos realmente superestimado demais a resposta oceânica e de permafrost tudo em relação à liberação de gases de estufa pode ser que daqui 10, 15 anos a gente descubra o contrário não, naquele lugar era diferente mas em geral é outra história então pode ser que na verdade nós estivéssemos certo e isso é um grande risco e isso é, é uma coisa que, que nós temos de sempre atualizar o conhecimento em relação a isso
2: Eu acho que antes da gente ir para as considerações finais, eu só queria só tirar uma duvidazinha com você, porque a gente estava falando mais cedo sobre a questão da Amazônia, ah, sim. e você comentou um pouquinho por alto sobre deflorestamento, desmatamento, mas aí eu queria saber, da sua perspectiva, uma pessoa que está preocupada com isso aqui no Brasil, ela deve culpar e ela deve culpar quem? Porque o que eu quis trazer sobre a questão de 2019 era que havia aquele discurso de que o governo bolsonaro Bolsonaro estava sendo responsável pela degradação em massa da Amazônia e isso levaria a consequências terríveis para o futuro. Como é que você enxerga essa questão?
1: O Brasil tem um problema com o desmatamento da Amazônia que vem de várias décadas. Que é, ele existe e ele não deveria existir porque você pode explorar economicamente a Amazônia, mas de uma maneira sustentável. Sustentável no sentido que você mitigue os impactos ambientais para você ter mais o que explorar. Você simplesmente desmatar a Amazônia é muito ruim porque o solo de lá é muito pobre, então a recuperação da floresta é muito dificultada. Naturalmente ela não ocorre e mesmo com intervenção humana é muito dificultada. Você, quando você desmata a Amazônia, você cria savana. Então se você estava interessado em alguma coisa da floresta, você não vai mais ter floresta quando você desmata. Então isso é muito ruim. Isso é um problema assim, do Brasil, porque em geral a gente desmata lá pelos motivos mais torpes. Uhum. Em geral... É, agricultor de pequena escala fazendo slash and burn, então ele está derrubando área com fogo, inclusive, que às vezes causa incêndio na época da seca, na, naquela franja sul da Amazônia, para plantar, o que não é o padrão do agronegócio brasileiro. A maior parte do agronegócio está bem mais no centro-oeste, onde já é um tipo de savana, e o custo que você teria, inclusive de logística, para escoar a produção de soja no Rondônia, sabe? É, é, é complexo. Não que o agronegócio seja santo, mas as pessoas que culpam demais o agronegócio nisso não tem noção de como realmente funciona o agronegócio. Uhum. Não é interessante se você fala: olha, a gente vai botar pivô central para aumentar a produtividade da, da fazenda, ou a gente vai gastar um dinheiro do cacete para desmatar uma área da Amazônia e depois dá um jeito de escoar a produção de lá, entendeu? Não é assim que funciona. A parte de gado é realmente mais complexa, porque, assim, naquela franja sul, quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, a maior parte é naquela franja sul, ou seja, que é aquela parte cerrado-floresta, que é uma parte que já é seca numa época do ano. Inclusive, onde criaram aquela usina hidrelétrica onde não chove, né? Palmas para Dilma. <risos> Belo monte. É. Outros problemas que a gente tem com a Amazônia. A gente tem desmatamento nas questões de onde a gente tem garimpo. Então, garimpo é legal, você desmata, que é e é bem pior do que o desmatamento. Se fosse só desmatamento, é uma boa, né? Você está expondo elementos tóxicos para o solo e para a água, espalhando e afetando coisas que às vezes estão a milhares de quilômetros de lá, porque o rio levou. Então, a gente tem o um garimpo. Nós temos problemas sim com o desmatamento. Mas problemas que, aos poucos, foram sendo resolvidos. Quando você pega o tanto de área desmatada por ano ao longo do tempo, você vê uma melhora clara, absurda, do final dos anos 90 para cá, principalmente início do, dos anos 2010 por ali, que era mais ou menos um mínimo. Então melhorou demais. Durante a gestão, o Bolsonaro piorou? Piorou sim. Piorou no nível de antes? Não. É uma piora relativa. Então, por exemplo, o Bolsonaro até... Eu não sei se ele falava, mas ele poderia falar. Eu não sei o quanto ele é esperto em falar isso, mas... Não, olha, a gente piorou sim o desmatamento, mas tá bem melhor do que na era Lula. É verdade, que na era Lula ainda era alta, estava caindo, mas foi assim, de uma a um, foi perto do mínimo né, de
0: desmatamento Para mim soa como o desmatamento diminuir quando o Brasil tá indo bem economicamente
1: é, exatamente, soa o desmatamento diminuir quando o Brasil está indo bem economicamente, exatamente, porque quando você tem mais gente fugindo dos centros urbanos por causa do desemprego, não dos centros urbanos tipo São Paulo-Rio, mas dos centros urbanos ali locais da região, por uhum. causa do desemprego tudo, e de tentar a vida como roceiro, roceiro, ele vai desmatar ele vai fazer slash and burn e tudo mais o Bolsonaro também, ele faz vista grossa para isso, ele tem associações com gente que quer não ser penalizada por desmatamento naquela franja sul, né então, em um outro ano da gestão o Bolsonaro, teve sim pior. É uma piora relativa, ou seja, a gente não voltou aos níveis dos anos 90, mas é uma piora relativa. Isso é obviamente ruim, mas não é catastrófico, é algo que dá sim para a gente melhorar. Nós melhoramos muito nos últimos 30 anos, e assim, em longo prazo, eu creio que a tendência é nós diminuirmos cada vez mais o desmatamento na Amazônia e não vejo um problema tão grande em relação a isso. O problema maior em relação à Amazônia é que a gente já tem cidades lá e, obviamente, cidades desmatam. De Essas cidades são pobres e as periferias do Brasil inteiro, elas invadem aquífero, elas invadem tudo aquilo lá e isso vai continuar. E é, geralmente, coisa que... Geralmente, quando falam ah, desmatamento, poluição, tudo, isso é o agro Não. Isso daí vão ser as periferias das grandes cidades da Bacia Amazônica que estão crescendo e empobrecendo conforme o Brasil está nessa estagnação econômica né? acho que desde 2014, né? Então, houve piora no desmatamento no Brasil na gestão Bolsonaro. Não foi uma piora catastrófica, mas houve, ou seja, não teve um esforço do governo Bolsonaro para manter os níveis de desmatamento sob controle. A verdade é essa. Então, houve uma piora, não foi uma piora catastrófica, é algo reversível. Então, uma próxima gestão pode ser mais cuidadosa em relação a isso e tudo mais, mas há problemas em relação a isso que raramente são discutidos, que é por exemplo o caso da agricultura tradicional naquela região, principalmente na fronteira sul, é o caso da, da expansão das periferias das cidades da região, é um pouquinho mais discutido, mas frequentemente é esquecido também o problema dos garimpos e da mineração, né? o governo brasileiro também, isso já vem desde a época do Lula ele autorizou mineradoras a atuar por lá, em teoria não seria algo tão ruim. Claro que toda a mineração no mundo tem um impacto local extremamente elevado, mas o problema é que aqui a gente vê que a segurança desses empreendimentos é extremamente negligenciada, porque a gente vê acidentes ambientais terríveis uhum. em sequência.
2: Né? É, como o aqui. Uhum, uhum. Já que você disse que numa próxima gestão, talvez a gente consiga melhorar um pouco, eu acho que talvez você não tenha muito interesse político, mas se você fosse o próximo ministro do meio ambiente, o que é que você sugeriria? Eu tava sonhando que, ah, eu, bem que podia ser o nosso ministro do meio ambiente. Exatamente. Olha. E coitado, ele deve estar tipo Deus me livre, mas conte aí. <risos>
1: eu não sei o que eu sugeriria a esse respeito, porque assim, eu sei que falta pessoal pra fazer isso pra começar, mas a gente precisa ter mais monitoramento local, a gente precisa ter um sistema que, penalização, que funcione em relação a isso, porque Existem leis para poluição da água. Que é, você pode poluir, você não vai realmente pagar por isso. Existem leis contra desmatamento na Amazônia, mas muito caramente alguém vai realmente ser punido por isso. Então a gente tem de melhorar esse sistema de, de punição. Aí eu não sei como, eu só sei que a gente tem de melhorar esse sistema de punição. A gente tem de melhorar a parte de monitoramento, mas de monitoramento local. A gente já está fazendo um trabalho relativamente bom de monitoramento por satélite. Você consegue ver como um todo a área que foi perdida. Onde, mas é muito mais difícil você saber em tempo real onde você está perdendo aquela área para chegar lá e dar um jeito de intervir. Essa intervenção também é muito problemática, porque a Amazônia é uma terra sem lei, literalmente matam pessoas que tentam fazer o trabalho delas nesse tipo de coisa, então realmente é um problema grave. Assim, eu acho que ministros do meio ambiente, na questão de Amazônia, eles têm de começar a olhar muito para a parte de desenvolvimento econômico e urbano da Amazônia. Amazônia, de como torná-lo integrado à Amazônia, no sentido de, você pode ter uma expansão urbana lá, mas você tem de tratar o esgoto, por exemplo. Só que lá não tem nem água potável em muito lugar. Não tem nem esgoto realmente um assim, encanamento, quanto mais tratamento. Então são os velhos problemas de Brasil. Você não tem um problema que as cidades da Amazônia crescem. Elas têm de crescer mesmo, se tiver como as pessoas terem atividade econômica por lá. Mas o problema é que você tem de garantir que essas pessoas tenham qualidade de vida e que elas não degradem o ambiente. E isso se faz, por exemplo, com o mínimo do mínimo, com tratamento de esgoto. Coisa que é, tipo, um sonho distante para a maior parte do sudeste quanto mais para as cidades da Amazônia
0: uhum. bem, considerações finais, as minhas são que se você está aí passando frio ou passando calor, lembre-se do nosso episódio sobre a zona do Caixinhas de Ouro, a gente não falou isso, devia ter falado, que é a zona habitável né? como é raro no universo ter um lugarzinho que não é frio demais nem quente demais para a gente estar tá aqui vivo e basta ir um pouquinho para cima, como disse o Leandro, para encontrar temperaturas de menos 70, depois aumentam para menos 25. Então, assim, está muito bom
2: onde a gente está. Leandro, para as suas considerações assim, finais, eu queria te perguntar, você falou agora, enquanto possível, ministro do meio ambiente... Eu queria que você desse uma mensagem para o público geral sobre o que, que você acha que é mais importante que as pessoas entendam sobre aquecimento global, para nem cair num papo de que é irrelevante nem cair num papo de que se a gente não fazer tal coisa agora todo mundo vai morrer daqui a 20 anos. O que, que você acha que está faltando na impressão popular das pessoas sobre esse tema e que se as pessoas tivessem essa consciência a gente estaria num lugar melhor agora e tomando um caminho mais adequado?
1: O aquecimento global existe, ele é real e ele é um tema sério. Ele não é um tema catastrófico ele é um tema sério. A qualidade de vida das pessoas vai depender de como você localmente vai se adaptar, principalmente em questão de infraestrutura e logística aos desafios que o aquecimento global localmente impuser e a mitigação. A mitigação ela ocorre em escala planetária não adianta nada você fazer pequenas coisinhas aqui. É um problema global nome aquecimento global. Você precisa de uma ação global para poder lidar a mitigação dele. Enquanto você lida com o catastrofismo, você impede que você chegue a consensos de ação. Consensos de carta de intenção é tudo muito bonitinho e você faz e é lindo, mas ele não tem consequência Para você realmente agir. Por que, que é tão difícil agir nisso? Porque é um tópico extremamente sequestrado por pautas de outro tipo. Por exemplo, você tem desde pautas malucas de esquerda, tipo aquele Green New Deal, que era basicamente, um monte de proposta que já tinha sido rejeitada pela população americana, tentando empurrar o ela abaixo nisso, quanto você tem gente que tem aquele autismo bucólico e que sem saber não é que essas pessoas são más, que elas são vícios, mas sem saber, se você seguir a cartilha do que elas estão propondo, você vai ter fome, você vai ter pobreza, você vai ter violência no mundo, porque você vai estar tá atrapalhando o progresso da humanidade, você está atrapalhando conquistas que nós já tivemos em produtividade e tudo mais, que inclusive é, são benéficas ao planeta, não só a nós. Então, nós precisamos ter sobriedade para lidar com isso, para nós realmente sabermos o que fazer, como fazer. Aí parece que é muito fácil, não, é muito difícil. Não tem solução simples. A maior parte da solução depende principalmente de mudança tecnológica, de avanço tecnológico. Por exemplo, nós tivemos avanços tecnológicos recentes em produção de energia, isso já foi um, uma ajuda gigantesca para lidar com a questão global. Os países ricos, nas próximas décadas, vão abandonar veículos a interna. E vão usar veículos elétricos. Isso já vai ser uma ajuda muito grande em relação ao aquecimento global. Mas, por exemplo, quando eu citei a China, que a China tem sim o direito de fazer as casinhas dela, a infraestrutura dela, e ela está usando aquela quantidade absurda de concreto, que é um problema gravíssimo para o aquecimento global. Como que você resolve isso? Você vai falar para os chineses, sabe? Não existe um acordo que você pode propor para os chineses, olha, não. Vocês vão ter de usar uma cota X de concreto, né? Não existe esse acordo. As pessoas que querem ter casa, que querem ter rodovia, que querem ter água potável e esgoto tratado, não vão falar não, a gente não pode construir nada porque passou da cota, isso não existe, o que existe é você pesquisar materiais alternativos, então um novo tipo de concreto que emita menos ou materiais que substituam o concreto, a partir do momento que houver algo desse tipo que seja em grande escala que possa substituir o concreto ou que seja um concreto alternativo em grande escala, você vai ter uma melhora muito grande naquele caso específico específico do concreto. Então, quase todo problema que você vê do aquecimento global, ou seja, ó, a gente está tendo muita emissão na agricultura, a gente está tendo muita emissão veicular, a gente está tendo muita emissão na indústria. Tudo que você falar, olha, a gente está tendo muita emissão, você não resolve com cota, ou você não resolve falando, não, olha, feliz de quem já está industrializado, quem não está industrializado se ferrou, perdeu a janela, a gente não vai deixar industrializar porque vai emitir. Não. Você tem de pesquisar alternativas para aquilo de maneira mais produtiva e que imita menos. E isso é um tema que eu gostaria de ter falado, fica para a próxima: que aquecimento global não é uma coisa que é trabalho de formiguinha, que todo mundo pode fazer o seu. Boa parte do ativismo é nisso de ajude você também. Faça a sua parte. Sua parte não está ajudando, amigo. Desculpa. Isso é uma, é uma ilusão você está fazendo.
2: Nossa. Esse exemplo que você deu, e aí já vem as minhas duas considerações finais. A primeira é sobre esse exemplo que você deu, do trabalho de formiguinha. Eu não sei se vocês passaram por isso também, mas essa semana meu pai me contou, me relembrou de uma situação em que quando eu era criança... Eu acho que eu tive alguma aula, alguma palestra sobre meio ambiente... E envolvia, tipo, racionamento de água, alguma coisa relacionada à água. Eu lembro que era aquelas coisas bem dramáticas... Que você coloca as crianças para ficar cantando Terra, Planeta, Água e tudo mais. Uhum. E eu fiquei muito tocada com essa aula sobre meio ambiente... Que quando eu cheguei em casa, eu vi ele lavando o carro com uma mangueira. E ele disse que eu entrei em desespero e comecei a bater na perna dele, dizendo que a água do mundo ia acabar se ele não fechasse a torneira. <risos> é, é, é sobre isso. A Agatha teve um episódio de Greta. Sim, sim, sim exatamente. <risos> e esse é um dos motivos para eu querer tanto falar desse assunto e ter ficado tão feliz quando ali conseguiu convidar você. Uhum. Eu acho que o aquecimento global ele é um tema sério e importante o suficiente para a gente não ter como porta-voz uma adolescente Exato. que não só está em pânico, como quer que você fique em pânico com ela. É isso. Exato.
0: É isso. Eu quero agradecer muito ao Leandro. É sempre um prazer conversar com eles. Acho que foi só uma vez, né, Leandro, que a gente se viu pessoalmente. E é... Duas vezes, duas vezes. Duas vezes, né? E é sempre um papo que não tem fim se não expulsarem a gente do bar. tá então, é sempre um prazer. E. <risos> Eu quero pedir aos nossos ouvintes, né? Que patrocinem o nosso podcast se gostam do nosso conteúdo, chibolete.org, chibolete com x, chibolete.org podcast, vocês vão achar como nos ajudar lá. E também agora estamos no YouTube, fizemos o nosso boletim Toblock, que é em vídeo. O último episódio sem ser a live da Agatha, tá com quatro horas de conteúdo, então tá lá no nosso canal, no YouTube, que é youtube.com youtube.com.br. Elie JR. Valeu, Leandro.
2: Até mais. Tchauzinho, Leandro. Tchauzinho. Ok. Tá frio a calor? Onde você tá agora?
1: Ah, agora tá, assim, é que eu me acostumei com o frio, né? Há umas três semanas atrás eu diria que tá frio, mas agora tá uns 16 graus, tá quente pra mim. Porque eu meio que acostumei com o frio. 16 graus tá quente. Ontem, quando, quando eu saí da cama de manhã, tava 5 graus. Você não tem okay. noção, de, tipo, sair da cama, eu fiquei nossa, como eu queria estar na <risos> cama. Tava 5 graus. Então, agora, tipo, 16 graus, nossa, tá dando pra ficar tipo, com uma blusa só. Eu cheguei é.
0: de Minas, em Brasília, três e meia da manhã, uns quantos dias atrás? Dois, três. E aí eu tô com o meu casaco que eu comprei em Estocolmo, na Suécia, e que eu tive sorte que tava em Minas, que eu não levei nenhum agasalho pra Minas. Tava nem aí, com previsão do tempo, nem olhei. Só presumir que este ano seria como é todo ano, não vai fazer tanto frio até junho, julho. E aí eu também dei sorte que dentro do... de um bolso desse casaco, de Estocolmo, tinha uma luvinha, que é é até aquelas luvinhas que ficam a ponta do dedo para fora Que eu chamo de luva de, de mendigo americano De filme da Sessão da Tarde Ah, sei é. <risos> Muito específico E minha mão doía de frio Chegando em Brasília eu falei, Mas eu morei na Inglaterra Eu sei que é frio Mas a gente desacostuma E alegava o meu celular que estava só 8 graus A sensação térmica devia ser bem menos Mas só 8 ainda é suportável Na Estocolmo eu enfrentei menos 17 Então não devia, estar tá... Fora
1: que nossas casas também são um problema grave as nossas casas elas são muito mal construídas para lidar tanto com frio quanto com calor. Esse negócio da gente fazer tudo de alvenaria, principalmente quando tem a alvenaria exposta, aquilo literalmente tá
2: roubando o calor
1: do ambiente. Uhum. Pois é.
2: Enfim, prazer, viu? Foi um prazer, Leandro. Obrigado, também então gostei. Okay. Nos vemos na próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. É, ei, vocês dois, vocês também já tiveram um momento Greta?
0: Eu tive um momento Greta, porque uma vez eu arrumei uma câmera fotográfica na época do filme ainda, e eu fui tirar fotos de lugares onde caía o que eu achava que era esgoto doméstico. Aí eu tirei várias fotos, eu quase virei membro do Greenpeace, até eu perceber que o Greenpeace cria o meu dinheiro e eu não tinha dinheiro nenhum. <risos> <mesmo. risos> Eu tinha cerca de 12 anos nessa época.
1: Ah,
2: ok, ok. E você, Leandro? Então,
1: quando eu tinha uns 4 anos, eu tinha uma agenda, essas agendas de telefone, né? Que eu usava como livrinho. E eu recortava fotos de habitat. Porque diziam que, naquela época, isso era 1990, né? Antes ainda da década 92, mas tava aquele negócio de que Ah, no ano 2000, a maioria dos habitats da Terra vão estar tá destruídos, tudo. Então eu queria ter foto deles para me lembrar de como eles seriam.
2: Ai. Meu Deus, que lindo! Já pode palestrar na ONU.
1: É, já posso ir lá, né? Ne... <risos> tchau, gente. Tchau.
3: Tchau, bom descanso. É.